0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas los que lo que sean. Esto es Benito Dios, somos mexicanos, un espacio donde honramos, descubrimos y seguimos celebrando la creatividad mexicana. <risa> Eh, para los que no nos han escuchado todavía, pues ya se habían tardado, aunque solo llevamos un programita, pero bueno, estamos comenzando con esto y echándole ganas, como echándole siempre. ganas como siempre, como buenos mexicanos aquí trabajando de duro. Y bueno, en este espacio los invitados nos van a presentar cómo han utilizado la creatividad y esta creatividad como tan característica de los mexicanos para llegar a donde están, ¿no? Eh, y como sí si, y, y, y también eh, eh, la, la idea de este, de este podcast es que nos, nos comenten cómo, cómo lo han utilizado para fomentar, eh, para crecer eh, los, los proyectos que están emprendiendo, eh, esta creatividad, y bueno, nos presentamos eh, Rafael Gómez, José Luis Llanes, y esto es Bendito Dios, Somos Mexicanos, Bendito Comenzamos. Dios, Somos <risas> Mexicanos.
1: Bueno, pues el día de hoy nos está acompañado Natalia, ¿Me recuerdas tu pedido? Bro. Se me ha olvidado. Pelado. Pelayo, Pero está bien, estamos en el cuarto. Te pasé la
2: información. Toda la información Realmente, antes, híjole, no hice mi tarea. Ustedes disculpen, <risa> pero es
1: parte del de, piloto, es parte de, del llevar y comenzar un podcast que puede suceder todo. Entonces, bienvenida a nuestro, a nuestro segundo podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la creatividad que nos caracteriza mucho a los mexicanos en este entorno a lo que. A lo que te invitamos, pues es por el hecho de todo lo que es gestión cultural, todo lo que te has hecho, pues últimamente. Y bueno, pues ya nos estarás criticado en este podcast. Es. Bendito Dios, somos mexicanos.
0: A, a, Natalia, una breve introducción: eh, es directora de la muestra de cine callejero actualmente, Mérida, 2019. <risa> eh, licenciada, licenciada en estudios y gestión de cultura por parte de la Universidad. Es de Celestor Juana y ha trabajado en varias áreas de relaciones públicas y financiamiento para museos, galerías de arte, escuelas, en fin, todos los proyectos culturales que se puedan imaginar.
2: Todo, todo. Freelanceando, pagada, no pagada, voluntaria, esclavizada, negreada, lo que
0: sea. Por amor al arte.
2: Por amor al arte. Muy y bien. pagada también.
0: ¿Cómo fueron tus inicios en, en todo esto, ¿no? de, de, de la cultura? Eh, no sé, también buscar fondos, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo funcionó la creatividad en esos aspectos? Porque me, me imagino que tienes que ser muy audaz, ¿no? Para, para buscar sponsorships, para patrocinadores ¿no? Todo esto.
2: Claro, bueno, eh, ¿cómo, comenzó, ¿cómo comenzó mi carrera o cómo comenzó...
0: ¿Cómo
1: comenzó ¿cómo Natalia cómo comenzó a darle a cuando empieza con esas necesidades y por, por esas necesidades los conversa, los, los nos convertimos a gente creativa, ¿no? creativa. que es lo que nos caracterice,
2: miren pues creo que yo toda la vida, o sea desde que era chiquita y adolescente y tenido que elegir mi carrera como que no sabía muy bien qué quería hacer, pero tenía la certeza de que no quería estar solamente trabajando en un escritorio sin hacer nada, sí. y siempre me gustaron las artes pero nunca fui muy capaz, vaya, o sea pasé por todas las disciplinas habidas y por haber, en todas fallé monumentalmente, y entonces, eh, buscando ya una universidad, me encontré con esta licenciatura bastante particular que me dejaba seguir estando muy cerca de las artes, pero desde otra perspectiva completamente distinta, ¿no? Eh, parte importante de mi formación también siempre fue la educación, era algo que me llamaba muchísimo la atención, pero tuve una tía que me dijo, si quieres ayudar a la educación en México, hazlo por fuera, porque si te vas a una normal y eres maestra, no vas a lograr cambiar absolutamente nada de tu entorno. Y creo que son palabras que han marcado seguramente toda mi carrera y que lo seguirán marcando, porque eh, finalmente cuando hablamos de creatividad, también hablamos de un proceso que es formativo, ¿no? Claro. Y a eso es a lo que yo me dedico fundamentalmente o sea, creo que aunque siempre utilizo el arte y los procesos creativos para realizar los proyectos eh, la formación es parte esencial de todo y es la meta última y más grande, ¿no? entonces eh, ¿cuál, bueno, ¿cómo empecé? ¿por qué elegí eso? por eso, ¿no? entonces llegué okay, al claustro llegué sueños grandes de... diciendo voy a cambiar, voy a cambiar al mundo, el mundo voy a cambiar la educación, voy a, a, hacer a esto, ver lo que es? Lo... ¿Dónde iniciaste?
1: ¿Dónde, ¿Dónde iniciaste? ¿Dónde salió todo este inicio de Natalia? ¿En qué ciudad más para saber y ubicarnos un poquito?
2: Bueno, yo soy eh, Sateluca, de corazón. Mira, estado en México. De ahí, no tienen, Claro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La ciudad del varo,
1: eh, <risa> ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo es de la ciudad pues sí, es bueno, donde, se la pelea, ¿no? Pues, entre cuapa y... No, la y peleamos, es como, que hay como, como que túneles, túneles que nos hacen... ¿no? Sí, sí,
2: sí, es como espejismos en sí, sí, sí. todo sí, sí. momento A ver, a, a ver, ¿verdad? a que nos aterricen
1: un poquito porque Habena, aquí, aquí ¿sí, los yucatercos no, no entendemos mucho el lenguaje de chilango y entonces cuando hablen de sotolucos y demás y sotolucos y no sé qué tantas cosas
2: Sotelucos. ya nos precipitamos. es que bueno dicen que para entrar a se necesita pasaporte ¿eh? y es el lugar donde ah, los ya, pesos okay, se no. convierten en varo <risa> okay, ok, ¿me entiendes? es escalón abajo, es exacto, ahí es donde se encuentra todo el slang, bueno, nada más para que, para que te quede claro quiénes son los atelucos Café Tacubá eran okay. de satélite, okay? Okay, ok. Entonces la chilanga banda y todo el oh. pedo viene de satélite. <risa> yeah, es yeah. lo que nadie sabe. Y lo bonito fue
0: detelite. que empezó siendo como los suburbios de la ciudad.
2: Exactamente. Ya,
0: conozco hace ratito. Me, después después estaban me estaban
1: criticando. Me estaban criticando el tonito de, de chilango, ¿no? Y que no me salía. <risa> exactamente. <risa> ok, pues exactamente. claro. Exactamente. De ahí, no, no. los okay. satelucos
2: somos los que dimos. Los que dimos. Y yeah. a yeah, todo eso. Yeah. exactamente. <risa> exactamente. Entonces, bueno. Soy satélite, pero en realidad estudié eh, en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en la Universidad mm. del Claustro de Sor Juana. Entonces, pues ya saben, todos los días me hacía tres horas para llegar a mi universidad. Literal. lo normal. Literal, lo normal, lo normal sí, tranqui, causa, tranqui, tranqui. tranqui Súper bien. Entonces tienes tiempo de pensar qué ¿sabes? quieres hacer con tu vida que? en lo que estás picándote los ojos. Yo creo que <ríe> las ahí en mi soporte <ríe> colectivo. Cuando ¿cuándo? quieres dar un, un tiro. ¿Sabes
1: <ríe> a dónde llegas de aquí a, a, en tres horas? de aquí a Tulum, llegas en tres horas, entonces Estamos imagínate, acuerdo, estarías yendo todos los días el paraíso es que a estudiar totalmente. y todo, O sea, sí si había veces ciudad, ¿no? donde
2: íbamos con mi hermano en el coche y decíamos, es que, o sea, ya vamos en tres horas, ¿ok? Ya pudimos haber llegado a Acapulco yeah. y vamos a nuestra casa de la escuela, o sea, Rundo. tipo... Muy mal, muy mal. Bueno, pero como comentan
0: te ayuda a reflexionar, a ser activo, a pensar. Claro, sí. El programa pasado comentábamos que la perigua también surge en el baño, ¿no? Entonces yo creo que como chilango, te surge claro. en dos momentos. En el baño, <risa> <risa> si te agarra en el... En el baño, esos en el baño, esos momentos eso de espera, ¿no?
2: De que no son necesariamente de ocio, sino que estás como en un, en un tránsito sí. hacia algo más... Entonces, bueno, justamente hablando de todo todo esto que surge en la ciudad, que es muy característico, o sea, ese caos veal que se ve en los coches, en el metro, en los autobuses, en el centro histórico, es muy parecido al centro histórico de aquí, donde es ruido, ruido, ruido todo el tiempo. Sí. Y una vez que fuimos a la Cineteca Nacional, estando estudiando todavía la carrera... ¿Ya estaba fue
0: pues estaba en proceso de
2: no sé no me, 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 me no, fue? no como sé un momento no. crítico que vivir, soy aparte que soy Sateluca, entonces también la cineteca era así como que viajes de, loco, no, de horas de, y de horas entonces es, es como la la aquella cileteca. vez que fui a la cineteca nacional no me preguntes cuándo fue tipo, la cineteca tiene recientemente que que la,
1: la, la volvieron a remodelar y todo sí hubo sea, una importante desde hace nada unos cinco, cinco años, años aproximadamente quedó quedó fabulosa
0: no quedó muy padre
2: muy padre y entonces está Estábamos justo con, con, con mi cuate socio Alejandro Martínez, y entonces estábamos viendo una película finlandesa. Y quién sabe qué chingados, perdona al director, pero no nos acordamos de absolutamente nada. Y saliendo de ahí dijimos, pues es que, carajo, sería impresionante, o sea, sería maravilloso poder estar en la cineteca y ver la estación del metro, y ver el autobús al que me subo todo el tiempo, y ver esas calles, eso que sí es nuestro, que nos habla inmediatamente, que, no. que, que es identificable y que finalmente habla de una identidad propia muy particular, ¿no? Que es de folclore, la ciudad de México. Pues ¿no? sí, sí, pues sí, sí, folclore. y finalmente y, y, es el día a día de todo... Chilango.
0: Me imagino que también como de, de esta inspiración urbana eh, surge la parte de, de cine callejero o, o totalmente callejero, por eso,
2: o... Por, justo, o sea, un poco digo, hay que decirlo. Este proyecto nació en la universidad y era parte sí. de todo un ejercicio de una asignatura que nos, o sea, teníamos que trabajar con la Agenda 21, eh, que es la agenda que protege los derechos culturales y teníamos que desarrollar un proyecto que cubriera todas las etapas de esa agenda, entonces sí. bueno un ejercicio muy eh, ambicioso en ese sentido, pero finalmente juntando el asunto de la Cineteca Nacional, de las ganas de querer ver cine propio y siendo amantes del cine como lo éramos y teniendo que proponer un proyecto de gestión cultural y de desarrollo cultural pues fue que empezó a nacer lo que hoy existe como muestra de cine callejero Super. entonces el proceso creativo fue más bien una tarea, o sea, no fue así como que de repente me cayó la manzana y dijimos, ya sabemos qué vamos a hacer, sino que fue algo que nació en la universidad, que se quedó como un proyecto varios años y que de repente saliendo eh, de la universidad me habló Alejandro y me dijo, pues, ¿qué onda? ¿Lo armamos? Sí. Y dije, pues lo armamos, ¿no? Y entonces... Eh, fue que echamos a andar la, por primera vez la muestra de cine callejero y un poco lo que queríamos hacer era justamente hablar del urbano, ¿no? Y claro. siempre eh, queríamos tratar el arte en la calle, eso siempre fue algo que tuvimos muy claro y que era una visión sobre todo de Alejandro, ¿no? Eh, y para mí, más... Eh, más, un poco más aburrido era un poco trabajar el espacio público creo que es vital cuando estamos hablando de ciudadanía y de cuidado del espacio y de sí. quién nos hace quién somos, pues son los espacios públicos, porque los espacios que tienes que pagar para entrar, eso es otra cosa eso es de economía, pero los espacios públicos te dejan ver cómo se mueve una sociedad, cómo se cómo utiliza un parque, te deja ver mucho de una sociedad, entonces sí, claro. todos estos, todas estas partes jugando, pues nos ayudaron a formar esta primera edición eh, que se hizo en 2016 fue una brutalidad o sea, a la mitad del proyecto nos dimos cuenta que estábamos locos, o sea, que estábamos haciendo <risa> una producción enorme, ¿no? enorme una sí, producción sí. simultánea de cinco este... de, de cinco cortometrajes y, y bueno, o sea, nada, fue, fue cansado pero al final nos dimos cuenta del valor que tenía, que era uno principalmente era ofrecer una formación no formal, de educativa, gratuita eh, y de calidad, ¿no? que, era, que es algo importantísimo, porque es diferente la, lo, lo que sucede en Mérida lo que sucede en la Ciudad de México, en la Ciudad de México hay una sobreoferta, pero sí. no es una sobreoferta accesible de todas maneras.
0: Y también mucha gente, yo creo que eh, en una ciudad tan grande, eh, bueno, eh, la Ciudad de México es la ciudad con más museos en en todo el mundo, ¿no? Y es la que menos visita la, la población, ¿no? Entonces, Porque como... pinche de tráfico. Pero, pues, también esta participación de la, de la gente, la gente es muy, muy apática, ¿no? A la hora de, de, como de explorar este tipo de cosas. Sí. No, no generalizo, pero en una ciudad de 25 millones de personas, el porcentaje que realmente se involucra con este tipo de proyectos creo que es muy poco, ¿no?
2: Es muy poco y muy, muy una parte grande de nuestra actividad es justo la formación de públicos, ¿no? O sea, tienes que tienes que generar una necesidad, de, esa es la chamba de un gestor cultural finalmente, sí. no es tanto eh, crear los medios para llegarles a gente, sino hacerle entender al público que esto es algo que necesitas que te va a nutrir como claro. persona y que definitivamente, o sea, sale de cualquier otra cosa que jamás antes habías conocido y que es de valor, ¿no? Y que necesitas tenerlo en tu vida.
0: Oye, ¿y encontraste, por ejemplo, eh, Ciudad de México y ahora que estás aquí en Mérida, en la Blanca Mérida, sí. la Ciudad de la Paz? <risa> bueno, bienvenida México, el, el, el cambio es abismal, ¿no? O sea, yo creo que es todos los que, los que estamos acá lo hemos vivido y... Sí también Yo creo que hay muchos esfuerzos culturales, eh, pero me imagino que también creativamente tienes que estarte eh, las ingeniando para, así que para generar recursos y optimizarlos. ¿no?
1: ¿Cómo, adaptas, perdón, ¿Cómo adaptas todo esto de que vienes de la Ciudad de México donde sí o sí tienes gente? Porque al final y al cabo son tantos ¿no? que sí o sí tienes gente. ¿Cómo adaptas esto en una ciudad que no está todavía muy abierta a este tipo de convocatorias, a este tipo de de opciones y mucha gente de aquí pide, pide este tipo de, de, de actividades, pero a su vez como que ya están muy todos guardados en, la, en, en casa, guardados en la escuela, guardados en el trabajo, encuevados como le digo. ¿Cómo, cómo adaptas eso en una gran ciudad donde pues se presta un poquito más en, empezando el clima, empezando pues la cultura que se tiene detrás? De este, ¿Cómo lo adaptas a una ciudad de provincia? Aunque nos duela mucho que, bueno, a mí casi no me duele, ya, Pero sigan provincianos. Y, y, pero, este, pero, ¿cómo adaptas todo este proyecto a la ciudad de Mérida, sí. donde pues, tienes diferentes recursos y, bueno, pues aportando el, el,
0: el calor que, que todo el año tenemos? Digo. No, y es que hace un calor total. ¿no? De hecho, aprovechándolo el calor producción ¿me pueden traer un reciclo, por favor? <risa> Por favor. hasta las cámaras este, se quejan fíjate,
1: ¿no? hasta no, las, se cámaras, las cámaras sí, por todo favor. sí sí no, pues,
2: por aquí igual mira fueron fueron dos fue, son cosas distintas no o sea finalmente cuando estamos hablando de un proyecto que crea una oferta nueva alternativa para cubrir ciertas cosas pues en ese sentido la ciudad de México y la ciudad de Mérida se parecen mucho porque por ejemplo aunque en México hay una sobreoferta ...de cursos de cine, por ejemplo... Uh -huh. ...tampoco son, no son accesibles... ...y cuando digo que no son accesibles... ...no es que no sean accesibles económicamente... ...sino que hay una cantidad tan masiva de proyectos... ...que para llegar a uno... ...y a uno bueno, de calidad... es ...el, el otro día lo decían... ...es que en la Ciudad de México la muestra de cine... ...es un proyecto en un millón... ...¿no? Okay. ...y aquí es uno que, que se fortalece... Muchas ...junto gracias. con otros 20... ...que están sucediendo al mismo tiempo... ...entonces ¿Ya? el efecto es distinto... Por ejemplo, en la primera edición, en la Ciudad de México, hicimos una convocatoria, eran cinco talleres, y básicamente, en la, o sea, los, las aplicaciones de los próximos estudiantes fueron los que entraron, o sea, Gracias. la persona eh, que aplicó entró, y en ese sentido eran 80 alumnos en cinco talleres, y esta vez, lo que sucede es que eran tres talleres nada más, porque yo dije... Uno, no vuelvo a hacer la locura de tratar de producir cinco eh, cortometrajes al mismo tiempo. Porque es una monstruosidad. Es una no. monstruosidad. Sí, claro. Y dos, eh, es una ciudad más chiquita y podemos echar a andar uno piloto y ver cómo nos va claro.
1: y luego vemos. Un ¿no? proyecto, un, uno único pero que aporte más que hacer cinco que y tratar diez. de
2: hacer algo masivo que, claro. que fue lo que lo que tratamos de hacer la vez pasada que se hizo se logró pero al final del día nos quedamos ¿por qué masivo o sea que sea masivo no te asegura un impacto de calidad. ¿Por qué
1: masivo ¿Tienes? si estamos en Mérida?
2: <risa>
0: <risa>
2: sí, también. O sea,
0: bueno, ya llevaba un año de haber llegado, o algo así, seis meses.
2: Claro, que, no ya llevaba, un, ya llevaba un ratito más como <risa> sin proponer nada, conociendo Ajá. la sociedad, un poco conociendo las necesidades. Y justamente eh, cuando echamos a andar la convocatoria para las aplicaciones y demás... Pues dobleteamos el cupo máximo, ¿no? Y, y fue algo para lo que no estábamos... O sea, no estábamos preparados... Sí... O sea, hay que decir que era la primera vez que se echaba a andar un proyecto así... Que era un proyecto eh, diferente del que... O sea, que, que abarcaba... Diferente en el sentido en el que hay muchos proyectos que cubren distintas partes... Pero el nuestro cubre la creación... La formación... Y la distribución de cine, entonces en ese sentido es un, es un pulpo de mil cabezas y, y es muy particular, ¿no? Eh, y entonces, bueno, recibimos toda esta cantidad de aplicaciones que no esperábamos para nada, o sea, para nada, serían? para nada. Tuvimos 150 aplicaciones al final y teníamos que elegir a 60.
1: ¿Y edades más o menos?
2: Edades de todo tipo, o sea, tuvimos una... la, la aplicación de la persona más joven tenía 12 años y yeah. la aplicación de la persona más grande tenía 76
1: y todos le tiran o la mayoría le tira a diseño, a algo que tenga que ver con creación
2: audiovisual, o sea, con, con generación de contenidos audiovisuales. Digo, hay que decir que dentro de toda la industria, de todas las industrias creativas y de la economía cultural, así como la conocemos el día de hoy, la industria cinematográfica o la industria de medios audiovisuales es la que más genera, es la más rentable, es la que está más creciendo más. Y bueno, es entendible que cuando uno quiere hacer... Eh, o meterse en las industrias creativas, el cine aparezca como la primera y más obvia opción, ¿no? Sí, Porque okay. es la que más rentabiliza. Pues, sí, claro. ¿no?
0: Sí, sí. Y, y la verdad es que el, el proyecto, digo, a mí me encanta. Eh, Gracias. Y, y, y bueno, lo, lo, lo hemos visto que hacer, ¿no? Este, Luis también estuvo involucrado. Y eh, sí. ahí estamos. Y es un proyecto que pegó padrísimo, ¿no? Entonces, pues, muchas felicidades, ahora sí que, que con Gracias. todo eso, y este, para, para todo esto también nos gustaría saber cuál es tu inspiración día a día, ¿no? ¿Qué te inspira a seguir como con, con tus sueños, con tus proyectos? Así que dices así como, esto es lo que me inspira a seguir... ¿Y, ¿Y de dónde agarras esta creatividad, esas inspiraciones? Y de bueno, ¿y ahora de dónde sale? ¿De dónde sale toda, toda, toda esta energía ahí?
2: Yo no sé. Ahí, ahí está su inspiración. Catholic, el panda, Está atrás de
0: cámaras, pero ahí está su inspiración, ¿no?
2: Bueno, es mi inspiración, mi soporte. Pero para otras cosas. Mi baño de lágrimas el sudor y me vuelve a aventar al ring wow. y definitivamente híjole. todos los problemas <ríe>
1: va a parecer chiste sucio refleja, pero no, no lo es, ¿eh? se, solucionan calzones, ¿no? ¡Wow! se solucionan en la cama en calzones ¿no? wow, pero tenemos que poner aquí <risa> 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 eso ya se convirtió híjole, <risa> ahora sí tenemos no vamos a llevar, todo esto lo estamos grabando en, eh, para un solo para un ¿no? cortes ¿no? ahora tenemos que hacer una postproducción de a poner allá, híjole pues muchas gracias por la, por la chama. Yo les dije extra, que no iba a ser no, para no, mí. Pero bueno, pues muchas gracias sí. por, <risa> por,
0: por mantener vivas las mentes creativas. <risa> y, <risa> y, a ver,
2: no, digo, tí, qué sensual y qué padre, ¿no? Pero finalmente es, trabajas de 8 a 8, de 8 a 9, sí. lo último que quieres es llegarte a sentar y seguir pensando en lo que tienes que solucionar, tipo te acuestas, sí, te están claro. dando más aquí, estás hablando de todos los problemas y mucho, para mí, la manera de solucionar cualquier problema o de darle vueltas a un asunto es en voz alta, siempre es estando en una conversación, claro, es con o sea, ustedes lo saben, somos workaholics, nos encanta llevar sí. el trabajo a la fiesta y la fiesta al trabajo y todo así, y así somos todos, ya no te das cuenta en qué estás, no si estás en la
1: chamba o estás en híjole, siempre. Pero bueno okay. Nos
0: divertimos que es lo, importante. Eso,
2: eso es lo importante Eso es lo importante sí, Mientras te
1: apasione Y ya no, ya no mides cuál dónde empieza y dónde termina, ¿no?
2: Sí, y finalmente hablando un poco de qué es lo que me lleva y qué es lo que, que me hace seguir, pues eh, definitivamente no soy yo, no es por mi ego, no es porque a mí me guste hacer esto, o sea, obviamente me gusta, pues, pero eso no es lo que hace que me levante todas las mañanas, ¿estamos de acuerdo? O sea, finalmente lo que sucedió mucho fue cuando estábamos a un día de empezar, yo no me la podía ni creer, o sea, tipo, hiperventilaba cada... Ups, sí. Hiperventilaba cada, cada media hora porque... El sentimiento era, esto ya no es nada más mi sueño, ya no estamos jugando, ya no es nada más una idea, esto ya se convirtió en un proyecto de otras 50 personas más y no puedo dejar, o sea, no puedo decepcionar esas 50 personas más, se hicieron promesas, hay un proyecto, hay objetivos, hay metas. Y, y hay compromisos realizados, no nada más con ellos, sino obviamente con la gente que nos financia, que nos apoya. Y entonces, claro. en ese sentido, pues ya es como que ya estás enrollado, ya va la, 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 o sea, la, la bolita, bolita de en nieve. nieve y pues pura verga que la paras, o sea ya está, ya grande, sí, grande, o sea, grande, tienes grande, que correr y... con ella, porque donde que, se exacto, te vaya que alcanzarla
0: porque si... donde
2: se te vaya pues se te convierte sí. en un problema, ¿no? y también es muy típico de proyectos que crecen muy rápido, lo estábamos hablando hace, ¿no? hace ratito, y que pierden completo control sobre lo que está sucediendo y de repente por eso fallan los proyectos ¿no? sí, o sea, claro, los dejan crecer cambia
1: eh, todo por completo y pierde el, exacto, el objetivo, ¿no?
2: Exactamente bueno,
1: pues ya nos platicaste, ¿cuál es tu inspiración día a día, ¡Jole!
0: vamos a ponerle altar aquí a, al mareado. Ahora, a, ahora, ahora, vamos
1: a qué te qué te ha inspirado de, en la vida, ¿Qué es, cuál es tu inspiración en la vida, o sea, algo, algún ídolo, algún este, no sé, algún personaje. Alguien de tu familia, que digas, híjole, me gustaría ser como esta persona, o cómo trabaja, o cómo tiene sus proyectos.
2: Pues, creo que mis ídolos, si se les puede llamar así, son más como soportes emocionales, uh -huh. no tanto como guías profesionales. Uh -huh. eh, supongo que si tuviera, o sea, la guía profesional y lo que me inspira a seguir haciendo lo que hago es que, pues realmente encontré mi vocación en esto. O sea, claro. eh, entré a estudiar gestión no entendiendo muy bien de qué se trataba ni qué iba sí, de a deparar. Y trabajo. ahora sí me gusta el Ya la entiendes, pero, ya sabes que es gestión imagínate. cultural mi carrera duraba tres años y medio, y tres años mi papá dijo, mi, estu mi hija trabaja en algo de cultura, artes, <risa> eventualmente va en un museo, o algo así, o sea, okay. tipo, na nadie de nosotros estábamos muy seguros en qué, en qué iba a deparar la cosa, uh -huh. pero bueno, definitivamente, por ejemplo, lo que me... Una guía puede ser tal vez, pues los jefes que he tenido y las experiencias laborales que he tenido, ¿no? Creo que cuando te dicen que... O sea, definitivamente no puedes pararte, eh, eso de amor al arte es porque no puedes dejar de hacer, las, de hacer cosas, ¿no? Sí, o sea, claro. siempre tienes que estar trabajando para seguir alimentando y eventualmente llegarás al proyecto que te lo dé todo es que todo también, lo que necesitabas y que aparte te deje rentabilizar y vivir de ello, en, ¿no?
0: Entras en ese aspecto que se vuelve como adictivo, ¿no? O sea, ya estás con un proyecto y ya estás pensando en otro proyecto y te vas enganchando más en cada uno de los, de los demás... Y digo, a mí me pasa, ¿no? Este, esta, esta cuestión de como de adicción a seguir haciendo las cosas. Y yo creo que el arte, para mí, es una de las, mejor, de las mayores adicciones, es. ¿no? Bueno, muchas gracias a nuestros patrocinadores, ¿no? <risa> <risa> Y a nuestro equipo de oh, producción, ale. que son todos nuestros amigos. <risa> muchas gracias por... Por el aguante. Por, por el aguante, la confianza y, <risa> <risa> y todo. Eh, continuamos. Eh, esta sección, ¿no? Va a ser de que no la pienses. Okay. ok. Y van a hacer preguntas rápidas. Vamos a ver si hacerlo. lo primero es. que, que se te venga a la cabeza. Ok. Se puede
1: insultos, pues ya que. Esto va Bye. a no Entonces,
0: vamos a ver si logramos hacerlo. Ok. Son preguntas y respuestas rápidas en menos de 4 minutos. Si fallas, es shock. Me... Acá <risa> fallado. Son Por 150 falla. preguntas. Por cada segundo
1: que te pases, un show de línea. Son 150 nada más, ¿eh? No, Aquí al
2: final me dan la, la botella y yo me voy y me lo tomo de a poquito en y mi cartera.
0: Vale.
2: Va. A ver. Adelante con ellos. Va. 3,
0: 2, 1. ¿Tu palabra favorita? Uh... Ya perdí. Shot <risa> Iba
2: a, a decir primer, una lepera primer de dije, No, ahí, Ah,
0: no cuenta sí, como la <risa> carrera nacional. B -b ¿Qué? ¿Y eso? ¿Cómo va a ser?
2: ¿Cómo va a ser?
0: ¿Qué es lo que.? Oye. ¿Y por qué esa? O sea, ¿y ¿Por qué hacemos un break? No? En es que, fin, Perdón, perdón. No nos había con eso pero ya un poco, no? No, no, ¿no?
2: Ya está se acaba.
0: No, es escapar, no eh, a destapado. Eh. No, no eh? o sea, está no No, no está no No, no está
2: no No, no está como vale, 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 No, así ah. como, pues,
1: cuenta, no está No, está No, está
2: No, No, No 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 ¿Cómo? ¿De qué? Vale verga también, vale verga, sí, vale verga. Bueno, ¿y Está
0: digamos? de la verga, ¿Ya sea, ustedes disculpen, Ustedes disculpen, querido público, conocedor. ¿Qué es lo que más te gusta de ser mexicana? La comida. ¿Tacos o torta?
2: Sí, Tacos. Super.
0: ¿Una palabra para escribir creatividad?
2: Uh, <risa> estuve buena. Este, viaje. Ok, ¿por qué? Pues que... Te viajas mentalmente, así como que te debrayas. ¿Shot? Te, ¿Por qué? ¿Tu
0: mayor, tu mayor meta, tu mayor meta.
2: Mi mayor meta, poder financiar proyectos.
0: <risa> Bien. Oh, a ver. Tu Va. mayor miedo. Uh,
2: no, no, okay. Nada, la mayor muerte.
0: Miedo ok, ok. De,
2: de, de los demás.
0: ¿Qué superpoder tendrías?
2: Este Viajar en el tiempo.
0: Ok. ¿Qué personaje mexicano... Fa eh, ¿Qué personaje
2: mexicano
1: es tu favorito? No sé. Ignacio uh... Taibo.
2: <risa> ¿Personaje favorito? Ay, no sé, soy súper hater, la verdad, de la cultura popular mexicana. ¿Qué? ¿Qué? Eso sí
0: no se puede a decir.
1: Ver, a ver, a ver. Este programa es patrocinado por... Pues. Por Frida Kahlo.
2: Frida Kahlo, eh. Por el museo de Frida, hay Frida
0: Kahlo. Frida Kahlo, ok. Frida
2: Kahlo. Frida Kahlo.
0: Este, ¿Preferirías viajar al pasado o al futuro?
2: Uh, al pasado.
0: ¿Orden o desorden?
2: ¿Cómo?
0: ¿Orden o desorden? Desorden. Esquite o marquesita. Esquite. Igual.
2: depende, depende. Pero esquite normalmente.
0: Ok, el esquite sigue ganando. Sí. Eh, ¿Cómo te ayudó una decepción a superarte?
2: Uh, Emputándome <risa> como que? ¿Cómo me ha Pues te emputas y sigues Ok, ¿No? es, o sea, como o a, sea, a seguir y decir, ya pues che sí, su madre Pues sí, ya su madre, y... pues te sí, empuntas, te levantas Te levantas, te, trabaja, te pulgas, y Haces berrinche, lloras Y pues órale
0: Véngales, Orale, va. ¿Cuál es el estado que más te gusta en México?
2: Yucatán ¡Eso!
0: ¡Muy no, bien! Marzo
2: supuesto ¡Una bomba!
0: Punto, punto, punto ¡Punto
2: para, para los guaches! ¿Sí?
0: ¿De qué estado eres? El, ¿De
2: dónde? el estado no, de, de, a México. de México Bueno, pero estén, estén aquí todas las preguntas tienen que hacer? Está bien ¿Bando mariachi? Uh, depende de la hora
0: ¡Híjole! Y el estado el y el estado favorito.
2: O del nivel de alcohol ¿Qué? Casi favorita Eh... Amor eterno. Uf.
0: Oh, qué buena. Uh, Pero esa era la vamos a sí, todo sí, 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 sí. Pues sí, ¿no? Tu mayor no, adicción. Sabiendo.
2: Mi mayor adicción, el trabajo.
0: <risa> ¿Tu bebida favorita?
2: Eh. La Cuba. ¿Y no alcohólica? Y no alcohólica, <risa> la horchata.
0: Vientos. Tu forma de desestresarte.
2: <risa> <risa> pues duela bueno, de todo sexo.
0: Venga, ¿color favorito?
2: Eh, eh, no sé, blanco.
0: ¿Color mexicano favorito? Rosa. Pe ¿Peinado o despeinada?
2: Despeinada.
0: A mí me gustan andar. deporte que más te gusta o te gustaría practicar.
2: Ninguno, jamás.
0: Alberto Omar.
2: Eh. Uh,
0: Tina. mar Latina tina no soy
2: persona de agua la verdad okay, sería okay. más como bosque o mar bosque
0: ok ok perros o gatos
2: perros obvio
0: eh, cómo manejas el estrés
2: llorando ok Lloro muy mucho. bien muy bien
0: de qué te arrepientes
2: ah. De todo, siempre, cada decisión que tomo.
1: ¡Y corte! Bueno, muy bien. Prueba superada, ningún shot. Por suerte, por
2: suerte. ¡Qué complicado! Yo eh? creo que Qué no estaba conectada ahí. Esas son, las, esas son
1: las preguntas que te habíamos comentado hace rato y te dijimos para que. Factor sorpresa. Que fuera
2: sorpresa. Factor Totalmente. Sorpresa. Entiendo, entiendo, pero no soy buena con esas cosas. Las respuestas rápidas no... Estuvo bien, ¿no? No soy tan bastante ágil. Bastante bien, bastante
0: bien. Estuvo bien.
2: Estuvo bien. Sí, supongo. Fuertes,
0: pero bien. <risa> Fueron cinco minutos muy... Muy acalorados. Muy acalorados. Sí, no es que no,
2: Sí, no es que no sirva el aire acondicionado. Es como que se puso fuerte.
1: Regresando un poquito a tu día a día, ¿cómo es un día normal en tu trabajo? ¿Cómo florece ahí la creatividad eh, en, en la oficina?
2: Mm, bueno, eh, hay que decir que la muestra de cine callejero todavía no es rentable, entonces tengo que chambear aparte de, de okay. llevar a cabo la, la muestra de cine, aunque logramos eh, pues, pagarle a toda la gente que está trabajando con nosotros, pues Miguelito pues, va hasta el final y todavía no toca, ¿no? Entonces, en realidad tengo otro trabajo de oficina, eh, me la paso muy bien, trabajo en vinculación, entonces todo el tiempo Es estar en contacto con distintas Organizaciones, instituciones Y estar viendo cómo podemos colaborar Dependiendo de pues, los objetivos y metas Que tenga yo para ese, a ese mes Entonces ahí la paso súper bien, la verdad Y un poco salgo de, de esa oficina Y entro a mi otra oficina, que es la de la muestra Y es lo mismo, ¿no? Es, bueno sí. Ahorita estamos llevando a cabo Toda la muestra, entonces es un poco más Operativo y estar coordinando Los talleres, viendo que todos los docentes Tengan lo que necesitan, evaluando a los alumnos, o más bien pidiendo a los alumnos que nos evalúen, porque es parte muy importante del proceso creativo y es de lo que siempre nos olvidamos todas las personas que trabajan en industrias creativas, creo que la evaluación es vital en este, en este changarro, sin ella no podemos mejorar, sin ella no podemos cuestionarnos qué tenemos que mejorar, qué no, qué está bien, por qué tenemos que cambiar esto, cómo lo podemos cambiar, cuál es la mejor manera de llegar al mejor resultado, siempre es a través de la evaluación, ese es como mi guía, así siempre en la Biblia. Entonces, eh, parte es eso, también llevamos clases magistrales donde esas sí están abiertas al público, invitamos a todos a que puedan venir y escuchar a profesionistas creativos una vez más y que puedan con conocer sus procesos, cómo llegaron al lugar en el que están, y realmente seguir abriendo estos espacios de encuentro y de discusión eh, parte de lo más interesante para mí en cuanto a proceso creativo, y lo decíamos hace rato con la cama y los calzones, es que el proceso creativo no se puede llevar solo o sí se puede llevar solo, pero si se lleva acompañado es muchísimo es más mejor. enriquecedor, claro. es más divertido y finalmente pues llegar a cosas eh, más interesantes, ¿no? porque uno de repente se enrolla en sus trabas y traumas y quereres y, y bueno, siempre tener una otra mente que te saque de ahí, pues es súper interesante. Entonces, en la muestra todo es alrededor de compartir, compartir experiencias, compartir conocimiento y compartir las ideas que tienes en ese momento para que se retroalimenten al instante, ¿no? Eh, la muestra es... Acerca de los procesos creativos. Eh, finalmente, el cine es una herramienta para un fin muchísimo más grande, que es justo que aprendan a contar una historia, eh, que puedan tener este proceso creativo para que puedan saber quiénes son, preguntarse eh, qué los hace quién son, por qué se identifican como mexicanos o como yucatecos o por qué Mérida sí. es como es y cuál es eh, la importancia de los espacios en los que habitamos, cómo nos nutrimos de ellos y por qué hay que cuidarlos, ¿no? Entonces. Ese es como todo el de Braille, eh,
0: y fueron, que justifica
2: todas estas acciones que llevamos okay. haciendo y que van a permitir eh, que eventualmente, gracias a todos los aliados que tenemos, porque obviamente los proyectos no se hacen solo, ¿no? Por sí, más no. que uno esté que, en okay. su trinchera, pues necesitas de, de más personas para poder... Hay que poder... buscar siempre
0: aliados que vayan con, conforme a lo que, a lo que crees, a lo que opinas y que te, como dices, ¿no? Que te ayuden a enriquecer todo el proyecto.
2: Totalmente. Totalmente. Entonces, bueno, las clases magistrales, tenemos una hora el 4 de octubre, los esperamos en, el, en la UADI. Este, <ríe> está muy padre. Y entonces, bueno, después de los talleres, las clases magistrales, se hacen los cortometrajes y luego le damos salida a estos cortometrajes haciendo giras de exhibición, ¿no? Entonces, buenísimo. bueno. Sí, eso está muy padre y, y, y un poco es interesante, para mí, una de las partes interesantes del proyecto es que no nada más eh, ese proceso como de rompimiento y de resignificación lo tienen los alumnos, sino también las personas que de repente están pasando por la calle y ven exhibidos los cortometrajes, y entonces la calle con la que pasan con su perrito deja de ser nada más una calle por la que pasan con su perrito y, y empieza claro, es, a ser es un espacio y distinto. Un espacio. Sí, sí, entonces, sí. es una oferta alternativa, creativa, que eh, pues desata otras cosas en las personas que acceden a ellas. Y creo que claro. el arte es... Todo acerca de eso, ¿no? O sea, siempre se discute qué es arte, qué no es arte y, y creo que la verdad máxima es que si, si después de tú ver una obra que te habló y te hizo pensar en algo muchísimo más allá de lo que estéticamente te dijo, o sea, que, que cambió algo en el pensamiento, en el tren de pensamiento que tienes, entonces está lograda, ¿no? Porque... Y está dentro
0: de lo que cabe como concepto de arte, ¿no?
2: Exactamente, entonces, sí. bueno, este proceso es, es un poco lo mismo, ¿no? Lo que buscamos es que la gente deje de ver estos no lugares o espacios como de tránsito, como algo más, como Por oportunidades, final, ¿no? claro, cotidianas. Y... Exacto. Eh, y, y, y que empiecen a hacer espacios para desatar algo muchísimo más interesante y cuestionamiento sobre por qué estoy viendo eso y, y qué es lo que me dice eso y por qué me puedo relacionar con esa historia y eso soy yo o no o sí y entonces, bueno, desatamos otro proceso creativo con los espectadores entonces sí. eso también es igualmente interesante, ¿no? Entonces, al mismo tiempo pues atendemos a distintos públicos desde distintas, eh, desde cubriendo distintas necesidades eh, en todas las distintas etapas del proyecto y creo que eso también es bastante eh, interesante y, y que se puede salvar de este proyecto, ¿no? que permite que, que la gente se involucre cuando se quiere involucrar y que tenga sus propios procesos creativos a través de lo que desata este proyecto. Entonces, bueno, eso.
0: Pues está buenísimo. Así es. Oye, Nat, y, este, y en toda tu trayectoria, ¿cuál ha sido tu momento decisivo? Nosotros le llamamos el momento que es el bendito Dios, ¿no? Porque siempre hay un momento en, en, en la carrera o en, o en la vida en el que dices, o sea, bendito Dios, me pasó esto, bendito Dios, se me ocurrió esto para salir adelante. Entonces, ¿cuál ha sido tu bendito Dios hasta hoy día en tu trayectoria?
2: Pues tengo como dos benditos dios.
1: ¿Es el mismo dios o otro dios? Son dos diferentes. Son varios
2: ¿sí? dioses. Son varios dioses. hombres, todos, y momentos. Deidades. Deidades, sí, sí politeísta, todo. Genial. ¿sí? Con ocho manos. <risa> todo, <¿no>? <risa> vale, <risa> así <risa> Creo que el primer bendito dios que se dejó que se ver hasta después, hasta este momento es cuando me casé, ah, porque,
0: <ríe> otra
2: más, Otra otra más, más, porque no, la verdad es que finalmente, teniendo este soporte, que seguramente lo tienes cuando estás en pareja, pero yo nunca había tenido una relación tan estable, como hasta cuando me casé, entonces, pues tener esa relación estable, eh, pues te permite hacer muchísimas más cosas, ¿no? o sea, claro. como que tú estás bien, entonces todo tu entorno está bien, entonces puedes concentrarte en, en potenciar tu carrera, y no pasa nada en tu vida personal, sigue súper bien, padrís, y entonces como que hay un balance no ese es como el primero y el más importante sobre todo por ejemplo que cuando empecé a trabajar en la muestra que, que vino un poquito después del segundo bendito dios sí. eh, pues no o sea yo no estaba trabajando y la verdad es que pues sin el, la lana del mareado pues nunca jamás hubiera yo podido empezar a hacer la muestra Muchas o sea porque
1: Dos, altas, dos velas prendidas mal
2: Así es, entonces pues sí O sea, pues uno dice, pues es que como le estás haciendo Si no ganas dinero, pues bueno, tengo quien me mantenga Nada más durante este momentito Perdona no, a las feministas Pero así es, así pasa enlojar, ¿no? ¿no? O sea, de repente pues necesitas que te y echen la mano ¿no? Entonces ahora Sí, ya, feministas. controversia mil Y bueno, el segundo bendito Dios fue Después de ellos siempre sufrí en todos mis trabajos. La verdad es que de todos aprendí. Agradezco haber tenido a todos y cada uno de ellos, pero siempre lo odio. O sea, siempre fue una relación odio, amor-odio, de que amo estar en este sector, pero lo odio. Odio las condiciones de trabajo, odio sí. que te traten así, odio que nadie valore eh, tus conocimientos, tus capacidades. O sea, siempre te sobajan y te tratan como, y aparte te mal malpagan, ¿no? Entonces, eh, llegué, cuando llegué a Mérida, conseguí un trabajo por suerte, en una, en una compañía eh, X de arte, de disciplina artística, y, este, y bueno, eh, en realidad de la compañía no me podían pagar, pero me pagaban trabajando medio tiempo en la compañía y medio tiempo en otro de los business que tenía la directora, y entonces, pues así me empecé a ir, y una de mis responsabilidades en la compañía era eh, buscar financiamiento, como, uh -huh. como siempre lo había yo hecho eh, anteriormente en mis trabajos. Entonces, bueno, di con un, con un posible financiamiento y la directora de la compañía no quiso tomarlo, nada más wow. no quiso tomarlo y entonces yo me revolcaba en mi tumba porque decía, es que cómo es posible que, <risa> sí, que estamos, buscando que, que estamos que necesita, buscando, que se necesita, que queremos hacer cosas rechazos. y lo rechazas, ¿no? Y entonces... Ese fue el segundo, Dios, cuando tú me dijiste, pero Nat, ¿por qué no lo haces tú y ya? Y yo dije, pues sí, qué pendeja, ¿cómo no se me había ocurrido? Entonces, bueno, ya habíamos hecho por primera vez la muestra de cine. Entonces, eh, conocí el proyecto, era un proyecto que me encantaba, que me, que, me, que me dolió mucho dejar atrás. Y esta era la oportunidad para volverlo para a echar a andar, retomarlo, normal. y fue padrísimo todo el proceso. Y bendito Dios que trabajé primero en ese lugar donde no me dejaban hacer nada porque me permitió decir bueno, adiós va, yo ya aquí no juego y entonces eh, decidí emprender y hacer, o sea, algo propio mío, echarlo a andar desde cero y y francamente, pues, es de los mayores logros que he tenido hasta ahora. Y que también ese, ese proyecto me posibilitó tener este otro nuevo trabajo que también me fascina. Entonces, o sea, pues, bendito Dios. Bendito Dios que me encontré con esa señora que no quería hacer nada sí, es, en la sí, vida sí. Sí. para que yo tuviera ganas de hacer algo, ¿no? O sea, de verla y de la frustración dije, ay, si tú no quieres, yo sí. Eso es algo que no había logrado decir en toda mi carrera. Entonces, bueno, sí. también es un momento importante decidirse que vas a poner en uso todo tu potencial y creer en ti y apostar por ti. Pero no es obvio, no es obvio, no es obvio, ¿no?
0: Sí, toma, toma tiempo, ¿no? Y pues muchas felicidades, ¿no? Por, por este proyecto, ¿no? Que, que están emprendiendo. La verdad es que eh, también parte de, pues, de, la, de la idea de tener este programa es eh, fomentar el, el emprendedurismo, ¿no? Que en México... Habemos muchos emprendedores, pero como bien lo comentamos siempre, no hay presupuesto, ¿no? Entonces es también complicado. es la parte de, de apoyarnos y, este, y pues qué bueno que, que sigas emprendiendo, ¿no? Que no te des por vencida. Sí. <risa> y yo creo que así es como tenemos que ser todos, ¿no? no o sea, y
1: aparte de ahí, sale, de ahí sale el nombre, bendito Dios, por el hecho de, de cómo nosotros como mexicanos adaptamos bajo todo lo que es las, eh, pues cómo adaptamos esas necesidades y las creamos oportunidades, ¿no? Y pues uh -huh. la parte la creativa bien. es donde más sale. Y aparte, pues quiero agradecerte el hecho de que Grande. te hayas traído a esta ciudad y enriquecer todas estas calles Gracias, todo, con este proyecto de muestra del cine callejero y pues mucha falta le hace uh, no solo a nuestro estado de, de Yucatán de, en la ciudad de Mérida, sino a toda la república en sí, ¿no? Exacto. Entonces, para, para los que nos están viendo en diferentes plataformas o nos están escuchando, ¿dónde podemos localizarte? ¿Dónde podemos ver tus redes sociales? ¿Cuáles son tus redes sociales? Aquí abajito.
0: <risa> ¿Dónde los voy a poner acá? <risa> ¿En,
2: <risa> esta <risa> en esta cámara, en esta okay, cámara. Eso, eso? Es, eh, del proyecto es Muestra de Cine Callejero, Mérida. Okay. Eh, msc.mid en Instagram, Facebook es la de Mérida, eh, nuestra página web es mscmid2019 y bueno, también mi personal, si me quieren estoquear, pues Natalia, <risa> <me la yo. risa> así estamos.
1: Pues Natalia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segundo podcast, agradecemos tu tiempo y que nos hayas compartido tus experiencias aquí <risa> en Bendito Dios somos mexicanos. Bendito y bueno, Dios. pues...
0: Muchas gracias y bueno,
2: Bien,
0: eh, sigan pendientes, vamos a estar subiendo contenidos eh, acerca de, de la muestra de cine callejero y...
2: Gracias, El <ríe> aguante.
0: Y esperen más proyectos por parte de, de la queridísima Natalia. Gracias. <ríe> bravo. Gracias. gracias.
2: ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya!